0: Dann das Begleitpersonal. Es waren 57 ähm, polizeiliche Begleitkräfte eingesetzt ähm, sowie ein leitender ähm, Mitarbeiter der Bundespolizei. Ähm, eine Ärztin begleitete die Maßnahme und eine ein Dolmetscher. Ähm, dazu war sozusagen bei der Bodenabfertigung, ähm, also vor Abflug, ein weiterer Arzt und ein weiterer Dolmetscher äh, anwesend.
1: Die Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul ist weiterhin massiv eingeschränkt. Wir arbeiten da im Aufbau eines Kernteams vor Ort. Im Moment ist der Botschafter vor Ort mit zwei weiteren Diplomaten. Und auch aus diesem Grunde ist, kann ich Ihnen kein konkretes Datum dafür nennen, wann der nächste große Asyllagebericht in diesem Falle ähm, fertig werden wird.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie und uns alle zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute Gäste. Sie sitzen dort hinten. Und das sind 20 Erstwählerinnen und Erstwähler, die hierher gekommen sind auf Einladung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wie Sie wissen, gibt es diese Woche kein Kabinett. Und deshalb fangen wir an mit einer Frage des Kollegen Heller zum Thema Air Berlin. Bitte schön.
4: Ich möchte gerne von Ihnen, Herrn Seibert, oder auch dem Wirtschafts- oder Arbeitsministerium, Nochmal zum Falle Air Berlin wissen. Ähm, a, ist die Bundesregierung, ist das Kanzleramt im Moment involviert in die Gespräche ähm, um eine Transfergesellschaft und mit was für einem Ziel? Zum Zweiten ist die Bundesregierung bereit, die Zinsgewinne aus dem Kredit, der ja ähm, Air Berlin gegeben worden ist, diese 150 Millionen äh, womöglich zu investieren, um Schwierigkeiten bei der Bildung einer Auffanggesellschaft für entlassungsbedrohte Mitarbeiter in Berlin äh, auf den Weg zu bringen.
5: Ich fange mal an. Ich denke, die Details kommen dann am besten von Ihnen. Ich habe das hier bereits mehrfach gesagt. Selbstverständlich hat die Bundesregierung großes Interesse daran, dass es für die betroffenen Arbeitnehmer Perspektiven, gute Perspektiven gibt, das Insolvenzverfahren wird von dem Unternehmen in Eigenverwaltung durchgeführt und äh, die Bundesregierung will weder auf äh, dieses Insolvenzverfahren noch auf etwaige Gespräche der Sozialpartner Einfluss nehmen. Die Sozialpartner sind deswegen wichtig, weil die Einrichtung einer Transfergesellschaft äh, in der Regel zwischen den Sozialpartnern vereinbart wird und in einem Sozialplan verankert wird. Ähm, für den Fall, dass es zur Einrichtung einer solchen Transfergesellschaft kommt, Beteiligt sich ja die Bundesagentur Arbeit ähm, mit äh, dem Transfer Kurzarbeitergeld, ähm, um diese Restrukturierungsprozesse zu begleiten. Ähm, wir übernehmen dabei, oder die Bundesagentur für Arbeit übernimmt dabei 60 Prozent, ähm, beziehungsweise 67 Prozent des Nettos, 60 Prozent für Arbeitnehmer ohne Kind. Ähm, und dann können auch noch sogenannte Transfermaßnahmen von der BA gefördert werden zur Eingliederung der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt. Das ist äh, die Rolle sozusagen des, der staatlichen Seite. Ähm, aber die Einrichtung einer Transfergesellschaft äh, wird von den Sozialpartnern vereinbart.
6: Ähm, ich kann da von Seiten des BMWs nur ähm, Herrn Salbert unterstützen. Auch uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass die Beschäftigten weiterhin eine gute Zukunft haben. Aber wie Sie vielleicht wissen, laufen da ja die Gespräche derzeit und denen möchte ich nicht vorweggreifen.
4: Darf ich...
2: Nachfrage? Ja, bitte
4: schön. Darf ich bitte noch mal nachfragen Über das von Ihnen Beschriebene hinaus, Herr Seibert, ist die Bundesregierung in diesen Gesprächen über eine Transfergesellschaft sei es als Beobachter oder wie auch immer beteiligt? Sitzt da jemand vom Kanzleramt drin? Und zum Zweiten gibt es irgendwelche Instrumente außerhalb der Bundesagentur für Arbeit, mit der der Bund Schwierigkeiten bei der Aufstellung einer solchen Transfergesellschaft äh, noch äh, einsteigen könnte. Ich sprach die 15 Millionen an, habe ich mal gehört, so Zinsgewinn aus dem Kredit, die möglicherweise ja zur Verfügung stehen könnten für solch eine Zusatzhilfe.
5: Wollen Sie anfangen noch?
4: Also, mir mal. ist eine solche
5: Beteiligung der Bundesregierung äh, daran nicht bekannt. Oder dass da jemand drin säße, wie Sie sagen.
6: Ein Vertreter des BMWI sind mit am Tisch. Wir sind da im Kontakt. Ähm, sind am Tisch oder nicht am Tisch? Sind mit am Tisch, ja. Okay. Ähm, zu dem Kredit, also erstmal vielleicht zu, zu Transfergesellschaften. Das ist grundsätzlich rechtlich so, dass es Aufgabe des Unternehmens ist und dann Aufgabe der Sitzländer, nicht Aufgabe des Bundes. Ähm, zum Kredit... Ähm, aber wie gesagt, nur, nur grundsätzlich gesagt, ähm, zum Kredit an sich, die 150 Millionen Euro, die die Bundesregierung ja im Konsens ähm, ausgegeben hat, die sind dafür aufzuwenden, dass es einen Fortbetrieb von Air Berlin gegeben hat, um die mögliche Zeit zu, oder um die Zeit, die Air Berlin brauchte, für die Verkaufsverhandlungen, ähm, den Fortbetrieb fortbestehen zu lassen. Ähm, die Zinsen sind, äh, entsprechen ja alle den Vorgaben der EU, Details dazu können wir wie immer nicht sagen. Zinsen zu verlangen ist aber EU-rechtlich notwendig.
4: Und steht nicht zur Verfügung für Ausschüttung Hilfen?
6: Ich sage nur, Zinsen zu verlangen ist EU-rechtlich notwendig für die Notifizierung.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Lange. Bitte schön.
7: Ja, Ich wollte das Arbeitsministerium zu dem Thema fragen. Herr Westhoff hatte ja vergangene Woche schon ausführlich vorgetragen, eigentlich. Aber gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch was Neues, weil die Frist für die Herr Berlin-Mitarbeiter läuft ja ab. Der Senat Berlin hat heute auch noch mal eine Beteiligung des Bundes gefordert. Das wir ja. Der Bund kann sich direkt nicht eingeben. Aber gibt es trotzdem von Ihrer Seite irgendein Instrument noch? Danke.
8: Ich kann nur das bereits Bekannte noch mal ausführen. Also die Bundesagentur für Arbeit ist natürlich jetzt schon vor Ort, ist auch in Gesprächen. Wir sind bei diesem Thema mit allen Beteiligten im Kontakt. Die Bundesagentur für Arbeit ist. Berät jetzt schon, ähm, steht bereit für den Fall, dass es zu einer Einrichtung einer Transfergesellschaft kommt, um dort sofort quasi handeln zu können, Transfermaßnahmen bereitzustellen und das Transferkursarbeitergeld auszuzahlen. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Entscheidend ist
6: für uns natürlich die Beteiligung und zwar eine substanzielle Beteiligung der Länder.
7: Ja,
2: die, ja bitte.
7: Ich habe es nur aus Medienberichten, aber Bayern hat, glaube ich, schon gesagt, sie wollen nicht. Und Berlin hat gesagt, sie haben alleine nicht genug Geld. Also irgendwie ist das ja dann so ein, beißt sich die Katze da ein Schwein, so was ein Teufelskreis, wenn mir fällt kein passendes Bild ein. Aber da ähm, ist es denn nun geeignet, aus diesem Kreis herauszukommen? Denn der Sinn dieses Kredits war ja, äh, die, den Verlust von Arbeitsplätzen, so gut es geht, zu, äh, zu verhindern. Und äh, jetzt sieht es so aus, als wenn doch mehr als 4.000 Mitarbeiter arbeitslos werden. Also wo ist da irgendwo die Chance, jetzt da rauszukommen aus diesem Kreis? Danke.
6: Also ich glaube, man, man muss schon die Dinge auseinanderhalten. Der Kredit war dafür da, äh, um das Grounding zu verhindern, das damals im August dann schon passiert wäre und das zur Folge gehabt hätte, dass die ganzen Flüge äh, nicht mehr stattgefunden hätten und die Beschäftigten von Air Berlin direkt ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Das konnte ja durch den Kredit verhindert werden. Äh, es wurde ein geordneter Verkaufsprozess ermöglicht, ein geordneter Insolvenzprozess wurde ermöglicht. Es wurden ja große Teile schon an einen Erwerber oder es gibt zumindest eine Einigung über den Verkauf von großen Teilen. Es gibt die Perspektive für viele Mitarbeiter, dort wieder Jobs zu finden. Also muss man schon genau gucken, wofür ist der Kredit der Bundesregierung zuständig und was sind jetzt die Verhandlungen der Insolvenzverwalter, mit den Gläubigern, mit den Ländern und einfach um die offenen Fragen noch zu klären. Es sind ja auch noch nicht alle Teile von Air Berlin ähm, verkauft. Die Gespräche laufen ja auch noch. So gesehen muss man vielleicht einfach mal dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Die
2: nächste Frage hat der Kollege Leifert, bitte.
9: Herr Seibert, wissen Sie, ob das Thema Air Berlin und Transfergesellschaft ähm, Thema der Sondierungen gewesen ist?
5: Die Sondierungen sind ja nichts, woran der Regierungssprecher in irgendeiner Weise beteiligt wäre. Deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen.
9: Aber Minister gehören ja zur <lacht> Regierungsgruppe der Union. Insofern, äh, ja, doch. aber
5: ich kann Ihnen diese Auskunft nicht geben. Tut mir leid.
2: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. <lacht> Haben Sie dazu eine Frage? Nein, ich habe sie auf der Liste drauf. Äh, die Kollegin Lückhoff mit einem neuen Thema, bitteschön.
10: Ich habe eine Frage ans BMI zum Abschiebeflug der vergangenen Nacht nach Afghanistan. Können Sie uns bitte sagen, wie viele Personen an Bord, wie viele Abgeschobene an Bord waren, um wen es sich gehandelt hat, welche Länder sich an der Abschiebung beteiligt haben und warum die Bundesregierung diese Maßnahme angesichts der jüngsten Angriffe auch mit zivilen Opfern in Afghanistan für gerechtfertigt hält? Danke.
3: Ähm,
0: danke. Ähm, ja, ähm, gerne. Ähm, das Auswärtige Amt hatte ja im Juli ähm, einen Zwischenbericht zur Sicherheitslage in Afghanistan vorgelegt, der noch nochmal klargestellt hat, dass es unter Berücksichtigung der Umstände jedes Einzelfalls verantwortbar und geboten ist, ähm, Rückführungen durchzuführen. Ähm, ähm, die Bundesregierung hat danach, oder es bestand Einigkeit innerhalb der Bundesregierung, dass auf Grundlage dieses Berichtes Straftäter, Gefährder und Personen, die sich hartnäckig einer Identitätsfeststellung verweigern, abgeschoben werden können. Nochmal zur Klarstellung, es handelt sich dabei nur um ausreisepflichtige Personen, die das Verfahren ähm, durchgangen sind, ähm, und sich ein, für die eine freiwillige Ausreise nicht in Betracht kam. Auf dieser Grundlage, sprich für diese Personengruppen, wurde dieser Rückführungsflug, diese Sammelrückführungsmaßnahme, wie wir das nennen, heute Nacht durchgeführt. Es wurden 14 Personen mit dieser Sammelrückführungsmaßnahme abgeschoben. Die Personen sind alle männlich. Die Länder, die sich an diesem Flug beteiligt haben, sind Sachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei den Personen, die auf diesem Flug waren, handelt es sich ausnahmslos um Straftäter und Personen, die sich hartnäckig einer Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigert haben. Also sprich die Personengruppen, für die die Einigkeit innerhalb der Bundesregierung besteht. Ich kann vielleicht noch ausführen, dass anteilig wurden elf Straftäter und drei sogenannte Mitwirkungsverweigerer ähm, zurückgeführt. Und bei den Straftaten, ähm, die da im Hintergrund stehen, ähm, handelt es sich um Totschlag, sexuellen Missbrauch von Kindern, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrug.
10: Zusatz, ähm, ab wann ist jemand denn ein Mitwirkungsverweigerer? Welches ähm, Verfahren ist dem dann vorausgegangen?
0: In der Sache treffen die Entscheidung, wer sozusagen in so einem Flug zurückzuführen ist, die Länder. Die sind für die Durchsetzung der Ausreisepflicht oder den Vollzug der Ausreisepflicht zuständig. Sprich auch, dafür haben dazu haben wir hier auch schon mehrfach Stellung genommen, für die Auswahl des beteiligten Personenkreises. In dem Fall, diese drei Personen, diese sogenannten Mitwirkungsverweigerer, sind alles drei bayerische Fälle, und nach Mitteilung der bayerischen Behörden ähm, gehen die davon aus, dass dieses Kriterium der hartnäckigen Mitwirkungsverweigerung dafür nicht äh, sozusagen eine norm normale fehlende Mitwirkung im ausländerrechtlichen Verfahren, wie sie auch im Aufenthaltsgesetz vorgesehen ist, ausreicht, sondern ähm, das nur... Ähm, also nur eine Abschiebung von Mitwirkungsvereinigungen zugelassen ist, die bis zum Tag ihrer Abschiebung bzw. bis zum Tag des Untertauchens hartnäckig ihre Identitätsfeststellung trotz mehrfacher diesbezüglicher Belehrung verweigerten. Das lässt sich für die Ausländerbehörden dadurch feststellen, dass der ausländische Staatsangehörige trotz des ausländerbehördlichen Hinweises bereits zuvor mindestens einmal vorsätzlich gegen seine Mitwirkungspflicht bei der Identitätsklärung verstoßen hat. Das sozusagen, ähm, ich denke, darüber sollten wir informieren. In der Sache würde ich Sie bitten, dann an das zuständige Land sich wenden, äh, zu das wenden. Das ist also
10: keine bundesweit einheitliche Regelung Nein. oder Definition.
0: Nein. Nein.
2: Dazu hat eine Frage der Kollege Heller, wenn ich das hier richtig sehe, auf meiner. Bitte? Ja, so. Anderes Thema, okay. Äh, dann ist der Kollege okay. Reiche dran. Moment.
7: So, bitteschön. Ich würde auch gerne vom äh, Innenministerium gern wissen, um welche. Also, nach welchen Kriterien werden die Straftäter eingeordnet? Also wie weit reicht das runter? Zweimal schwarzfahren, ist das dann auch eine Straftat? Beziehungsweise würde mich noch interessieren, wie viel Begleitpersonal ist denn mitgereist? Also Bundespolizisten, Ärzte bei diesem Flug. Und ans Außenamt äh, würde ich gerne die Frage stellen, äh, es war ja eine provisorische äh, Bewertung der Sicherheitslage im Juli, auf die sich jetzt auch der Minister Ulbig bezog. Äh, wann wird es denn eine neue solidere Bewertung geben, die war ja glaube ich bis Ende des Jahres auf jeden Fall angekündigt und kann man daraus schließen, dass die Sammelabschiebung stattfand gestern, dass die deutsche Mission wieder arbeitsfähig ist in Kabul? Ähm, äh,
0: zu der Frage sehr breit gefächert
11: das Entschuldigung
0: Die erste die Frage ist ja sozusagen letztlich die gleiche, nämlich die Kriterien für die Auslegung von äh, Straftätern. Da gibt es keine ähm, von uns vorgegebene Kriterienkatalog, sondern, wie ich das schon gesagt habe und es ja auch wirklich schon mehrfach gesagt wurde, die Auswahl treffen die Länder und die entscheiden, was für sie unter den Katalog Straftat, äh, Straftäter fällt, sozusagen. Ähm, dann ach, die, das Begleitpersonal... Es waren 57 ähm, polizeiliche Begleitkräfte eingesetzt, ähm, sowie ein leitender ähm, Mitarbeiter der Bundespolizei. Ähm, eine Ärztin begleitete die Maßnahme und eine ein Dolmetscher. Ähm, dazu war sozusagen bei der Bodenabfertigung, ähm, also vor Abflug, ein weiterer Arzt und ein weiterer Dolmetscher äh, anwesend.
1: Die Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul ist weiterhin massiv eingeschränkt. Wir arbeiten da am Aufbau eines Kernteams vor Ort. Im Moment ist der Botschafter vor Ort mit zwei weiteren Diplomaten. Und auch aus diesem Grunde ist, kann ich Ihnen kein konkretes Datum dafür nennen, wann der nächste große Asyllagebericht in diesem Falle ähm, fertig werden wird.
2: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema und das hat der Kollege Mayer. Bitte schön.
3: Ja, ich würde gerne einen aktuellen Stand in Sachen Diesel erfragen. Ähm, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hatte für äh, Ende Oktober, Anfang November ein weiteres Treffen mit besonders belasteten Kommunen angekündigt und für November auch einen zweiten Dieselgipfel mit der Autoindustrie. Ich würde gerne fragen, ob es äh, dabei bleibt, äh, auch in diesem Zeitfenster und auch äh, angesichts dessen, dass es ja derzeit und absehbar im November nur eine geschäftsführende Bundesregierung gibt.
5: Beide Absichten bestehen weiter und ich kann Ihnen dennoch heute äh, für diese beiden Veranstaltungen keine
3: Termine nennen. Das, okay. Darf ich noch eine zweite Frage zu Diesel ranhängen?
2: Ähm, ah, Moment, nein, ich sehe, dass der Entschuldigung. Kollege Leifert entschuldigt. Das ist auch zu Diesel. Dann machen wir erstmal Herr Mayer, wenn es zum selben Thema ist, macht er seine Fragen und dann sind Sie dran. Bitte.
3: Ähm, und zwar würde ich gerne wahrscheinlich das Verkehrsministerium fragen. Frau Friedrich, es wurde ja der Mobilitätsfonds vereinbart. Äh, es gibt die Zusagen von Daimler, VW und. Äh, wen habe ich vergessen, Daimler, VW und BMW, äh, einzuzahlen in diesen Fonds. Gibt es inzwischen weitere Zusagen von weiteren Herstellern, äh, auch namentlich ausländischer Hersteller? Danke.
8: Also Im Moment kann ich Ihnen zum Mobilitätsfonds nur sagen, dass der Fonds sich weiterhin im Aufbau befindet und dass die Gespräche in den Arbeitsgruppen weiterhin laufen. Also Das heißt, äh, de, es wird weiter daran gearbeitet. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. So, jetzt der Kollege Leifert, bitte.
9: Ja, Herr Salbert, die Nachfrage, Sie sagten, die Absicht besteht weiterhin. Hat es damit zu tun, dass es noch keinen Termin gibt, weil die Bundesregierung geschäftsführend im Amt ist und da sozusagen nicht vorpreschen will oder weil die Voraussetzungen der Arbeitsgruppen und der Vorbereitung für diesen nächsten Gipfel noch nicht abgeschlossen sind?
5: Also wir sind ja auf beiden Ebenen in einem Prozess, sowohl bei dem Nationalen Forum Diesel, das wurde gerade erwähnt, da sind diese Expertengruppen eingesetzt worden, die jetzt an der Arbeit sind, um weitere Maßnahmen zu erörtern. Bei dem Treffen äh, der Bundesregierung mit den Kommunen ähm, ist ja auch beschlossen worden, dass man nun erst einmal äh, auswertet Vorschläge der Kommunen, ähm, wie ganz individuell, weil die Kommunen unterschiedlichen Bedarf haben, wie ganz individuell zusätzliche Maßnahmen ergriffen und dann gegebenenfalls auch von der Bundesregierung gefördert werden können, um die Stickoxidbelastung -Stick in den Städten zu senken. Das heißt, wir sind in beiden Fällen in einem Prozess und in beiden Fällen wird das zu einem weiteren Treffen führen, wo man dann einerseits mit der Automobilindustrie, andererseits mit den Kommunen konkrete nächste Schritte bespricht, aber der Prozess läuft. Und ja, das ist jetzt äh, offensichtlich, dass äh, zunächst einmal hier sich natürlich auch jetzt über Sondierungen und dann spätere mögliche Koalitionsverhandlungen eine neue Bundesregierung zusammenfinden muss.
2: Dann ist jetzt der Kollege Mayer mit einem weiteren Thema dran.
3: Ich würde gerne zum Thema Glyphosat fragen, mutmaßlich das Agrarministerium. Es gab heute das Treffen des, des EU Ausschusses, wo über die weitere über die Zukunft von Glyphosat entschieden werden sollte. Ähm, welche Position hat die Bundesregierung dort vertreten? Ähm, und falls das nicht Teil der Position gewesen sein sollte, äh, wie steht die Bundesregierung dazu, äh, diesen Stoff nicht um zehn Jahre, sondern vielleicht um fünf oder nur sieben Jahre länger zuzulassen? Danke.
12: Ja, danke, Herr Mayer, für die Frage. Ich kann Ihnen dazu sagen, die EU-Kommission hat heute im zuständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel keinen Verordnungsvorschlag ähm, zur weiteren Genehmigung von Glyphosat zur Abstimmung gestellt. Als Ergebnis der heutigen Sitzung wurde festgehalten, dass die Kommission angekündigt hat, die Diskussionsvorschläge der Mitgliedstaaten zu prüfen und innerhalb der nächsten Wochen einen neuen Vorschlag vorzulegen. Ein genauer Termin wurde seitens der
3: Kommission noch nicht genannt. Ich will vielleicht. Entschuldigung. Ich würde noch mal nachfragen wollen, welche Position die Bundesregierung vertreten hat heute.
12: Die Position der Bundesregierung wurde ja bereits am Montag von meinem Kollegen hier ausgeführt. Ich habe dem weiter nichts hinzuzufügen.
3: Und die Position der Bundesregierung am Montag war, glaube ich, dass es noch keine Position gibt, oder?
12: Die Position des Bundeslandwirtschaftsministers ist Ihnen bekannt. An der Haltung hat sich nichts geändert.
5: Also ich will nur noch mal grundsätzlich bemerken, dass die Dinge, wie wir heute in Brüssel in der Ausschusssitzung ja gesehen haben, in Brüssel im Fluss sind. Es ist dort über keinen Vorschlag abgestimmt worden. Das weitere Verfahren liegt in Händen der Europäischen Kommission. Sie sind aber natürlich auch hier in Berlin im Fluss. Denn im Rahmen dessen, was einmal äh, sondierungsfreundliche Vorgehensweise genannt worden ist, wird auch dieses Thema Glyphosat, das ja sowieso sehr stark in der Diskussion steht, auch mit den Sondierungspartnern zu besprechen sein.
2: Dazu eine.
5: Oh, ich habe mich selbst
2: ausgeschaltet. Dazu, <lacht> dazu eine Frage vom Kollegen Leuten Lottenbach. Bitte schön. Wann Sie?
12: So, ich muss doch noch mal nachfragen. Sie haben. Das Ministerium hat tatsächlich vor zwei Tagen gesagt. Die Bundesregierung hat sich noch nicht festgelegt, wie sie in, der, in dieser Arbeitsgruppe in Brüssel auftreten will. Gibt es inzwischen eine Meinung, die die Bundesregierung dort vertritt, angesichts der bekannten Vorbehalte des Umweltministeriums? Lief es ja darauf hinaus, dass es nur eine Enthaltung sein kann in dieser Frage, dass man sich also nicht festlegen möchte. Ist das jetzt noch so? Wie gesagt, hat die Kommission angekündigt, einen neuen Vorschlag vorzulegen. Wir kennen die Inhalte noch nicht. Der konkrete Vorschlag bleibt abzuwarten. Die, äh, die Bundesregierung wird den Vorschlag dann prüfen und ihre Haltung dazu festlegen. Kurze Nachfrage? Ja, bitte. Hat die Bundesregierung die Kommission dazu gedrängt, oder ihr vorgeschlagen, heute keinen Vorschlag zu machen? Die Kommission ist Herrin des Verfahrens und ähm, auch die Sitzungsleitung ähm, dieses COPAF obliegt der Kommission. Eine Nachfrage? Zusatz, bitte. Die Meinungsunterschiede Entschuldigung, Kollege
2: Leutner, ich kriege aus dem Büro, äh, Sie sind schlecht zu verstehen. Oh, ist, äh, wegen des, die Kollegen hören ja mit.
12: So, wir stehen die Meinungsunterschiede zwischen den beiden Ministerien in der Regierung weiter? Wie gesagt, wir müssen jetzt den Verordnungsvorschlag der Komm abwarten. Wir kennen die genauen Inhalte nicht und ähm, können eine Position erst festlegen, wenn die konkreten Inhalte bekannt sind. Das war nicht die Frage. Ich kann leider nichts hinzufügen. Ich kann auch dazu sagen, dass tatsächlich eben kein Vorschlag da ist. Wir haben keinen neuen Vorschlag vorliegen. Und ähm, für die Bundesumweltministerin ist es so, dass sie sich dafür einsetzt, dass wir einen grundlegend anderen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln erreichen bei der Zulassung und auch beim Einsatz in der Landwirtschaft. Und für sie ist ein, eine Veränderung einer Zahl die jetzt die Jahre der Nutzung dieses Mittels betrifft, dieses Wirkstoffes betrifft, ähm, kein Signal dafür. Aber wie gesagt, die Details liegen uns nicht vor. Deswegen geht es jetzt wieder in die Abstimmung.
2: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Und das hat der Kollege Pautzki. Bitte schön.
13: Guten Morgen. Herr Seibert, letzte Woche haben Sie die Beratungsmission der Europäischen Union im Irak, also EUAM Irak, vorgestellt, samt des Beitrages der Bundesrepublik Deutschland mit Polizeikräften und zivilen Experten. Ähm, meine Frage an Sie Wie wird sich die Bundesregierung beim infrastrukturellen und humanitären Wiederaufbau Syriens beteiligen? Ich meine, wir hätten da neulich
5: schon eine ganze Menge Zahlen geliefert, die ich jetzt erst einmal suchen muss. Ähm, möglicherweise können auch Beteiligte Ressorts da etwas sagen. Sonst müsste ich das nachreichen, Aber vielleicht ist auch das Auswärtige Amt ja. in der Lage.
1: Ich kann gerne wir das
5: Thema ja neulich ja. schon. Deswegen.
1: Ich kann gerne zu den bisherigen Beiträgen ähm, unserer Hilfe für Syrien etwas sagen. Das BMZ kann sicher ergänzen. Seit 2012 beträgt der Beitrag, die Unterstützung der Bundesregierung für Syrien 3,78 Milliarden Euro. Davon gehen nur rund 1,85 Milliarden Euro in die humanitäre Hilfe. Der Und für die konkrete Hilfe in der gerade befreiten Stadt Raqqa kann ich Ihnen gerne mitteilen, dass die das Auswärtige Amt aus, seinem, aus seinen Haushaltsgeldern im Moment 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um dort mit der Sprengfallenräumung zu beginnen. Die Räumung von Minen und Sprengfallen ist das die große Voraussetzung dafür, dass ein normales Leben zurückkehren kann und dass im Zuge einer solchen Räumung eben auch andere Hilfsorganisationen in die Stadt kommen und dort weiter, weiter arbeiten können. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung humanitäre Hilfsmaßnahmen für Bindende Vertriebene im Raum Raqqa, die sich in den Camps und Dörfern um diese Stadt ähm, aufhalten. Und das ähm, World Food Program, was dort auch humanitäre Hilfe leistet und wird von der Bundesregierung mit rund 5,2 Millionen Euro für Nahrungsmittel- und Hygienepakete unterstützt. Natürlich werden wir unsere Unterstützung für Syrien weiter evaluieren und ähm, das wird auch, ist ein fortlaufender Prozess. Je weiter die Befreiung des Landes von ISIS fortschreitet, desto besseren humanitären Zugang erhoffen wir uns und ähm, desto genauer können wir unsere Hilfsmaßnahmen dort auch ausplanen in Zukunft.
5: Und wenn ich noch hinzufügen darf, vergessen Sie in diesem ganzen Komplex Hilfe für Syrien nicht die Hilfe für Syrer, die aufgrund des Krieges, des Vorgehens des Assad-Regimes und auch des Terrors des IS aus ihrem Land vertrieben worden sind. Deutschland ist beispielsweise im Libanon, wo sich Hunderttausende von syrischen Flüchtlingen aufhalten. Einer der bedeutendsten bilateralen Geber, Hunderttausende von syrischen Flüchtlingskindern gehen aufgrund deutscher äh, finanzieller Hilfe dort beispielsweise zur Schule.
2: Danke. Äh, dann habe ich äh, den Kollegen Reiche mit einem neuen Thema. Ist das korrekt oder ist das vorhin mit abgeräumt worden? Dann ist nochmal der Kollege Polski mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
13: Genau, danke sehr. Ähm, dann auch gleich wieder eine Frage an Frau Adebar. Und zwar heute früh äußerte sich Staatsminister Roth zum Fall Peter Steutner und ähm, den anderen Menschenrechtsaktivisten, die in der Türkei gefangen gehalten werden. Die BRD und die EU seien in ihrer Sprache sehr, sehr deutlich, meinte Herr Roth heute im ZDF Morgenmagazin, also ganz früh. Und um aber Ergebnisse zu erreichen, sprach er von einer stillen Diplomatie, eine, die jetzt zurzeit noch ähm, vonnöten ist. Äh, Roth sehe zurzeit keine verantwortbaren Alternativen. Meine Frage an Sie, was wären die unverantwortbaren Alternativen, von denen Herr Roth indirekt sprach? Heute früh.
1: Das ist eine Frage, die Sie an Herrn Roth richten müssen. Ich will darüber nicht spekulieren, was er nicht gemeint hat mit seiner Äußerung. Ich kann Ihnen gerne zum Prozessauftakt Peter Steudner heute vielleicht ganz grundsätzlich auch nochmal darlegen, dass die rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei, insbesondere seit Verkündung des Notstands im Juli 2016, eben nicht nur uns, sondern auch unseren Partnern in der EU und im Europarat, Anlass zu großer Sorge gegeben hat. Wir haben alle die gewaltige Anzahl politischer Festnahmen über 150.000 Entlassungen und 100.000 Festnahmen gesehen, die die Dimension dieses Problems verdeutlichen. Die Bundesregierung hat daher ihre Türkei-Politik neu orientiert, aber sie hat auch immer wieder bilaterale und auch internationale Kanäle genutzt, um auch mit der Türkei im Gespräch zu bleiben. Die Türkei hat sich aus unserer Sicht als Mitglied des Europarates an Menschen, menschenrechtlichen Standards unterworfen, denen sie sich, an denen sie sich messen lassen muss. Und dies gilt gerade auch heute beim Verfahren, ähm, in dem auch Vertreter einer international renommierten NGO wie Amnesty International mit auf der Anklagebank sitzen. Wir hoffen, dass ähm, die, die Türkei verweist ähm, stets auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz. Das respektieren wir. Und vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass das heutige Verfahren in Istanbul ähm, ein ermutigendes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz auch im Falle von Peter Steudner setzen wird.
2: Dazu Danke. eine Frage vom Kollegen Strack, bitteschön.
12: Und zum einen, Frau Adebar, wie ist das Auswärtige Amt bei dem Verfahren heute präsent und gab es die Möglichkeit, am Morgen mit Peter Steudner Kontakt aufzunehmen? Und an Herrn Seibert. Äh, gestern gab es im, kan im äh, Reichstag eine Begegnung der Kanzlerin mit der Schwester von Denise Dicel. Äh, gab es während der Haftzeit von Peter Steutner in irgendeiner Form briefliche oder persönliche Kontaktaufnahme mit der Familie oder der Ehefrau von Peter Steutner?
1: Das Auswärtige Amt ist beim heutigen Prozess auftakt. Ich hatte vorhin noch eine SMS bekommen durch unseren Generalkonsul, den zuständigen Generalkonsul in Istanbul, Herrn Birgelen, vertreten, der mit Kolleginnen und Kollegen des Generalkonsulats und, so wie ich höre, auch Vertretern äh, der deutschen Presse dort im Saal den Prozess gegenwärtig äh, verfolgt. Soweit ich weiß, hatten wir heute Morgen äh, keinen Kontakt zu Peter Steudner, äh, aber wir sind jetzt im Saal und verfolgen den Prozess. Wenn ich das noch sagen darf... Heute ähm, an diesem ersten Verhandlungstag, wenn es normal läuft, der Grundnormalablauf wäre, dass es heute eine Entscheidung darüber gibt, ob die Angeklagten in Untersuchungshaft bleiben müssen oder nicht. Es ist nicht grundsätzlich erwarten wir heute noch keine grund endgültige Entscheidung in diesem Prozess. Natürlich kann man dem Gericht nicht vorgreifen und es ist frei zu tun ähm, und zu entscheiden, wie es, äh, wie es das wird. Aber die Erwartung unsererseits wäre, dass es heute erstmal an diesem ersten Verhandlungstag eine Entscheidung über U-Haft, Ja oder Nein gibt.
5: Zu der Frage an mich, ich muss Sie in einem Punkt korrigieren. Die Bundeskanzlerin hat sich nicht mit der Schwester, sondern mit der Ehefrau von Herrn Yücel ähm, getroffen. Sie hat also gestern tatsächlich, wie Sie gesagt haben, eine Begegnung mit Dilek Maya türk Yücel gehabt. Die Ehefrau Dennis Yücel, sie hat mit ihr über den Fall ihres Mannes und über dessen Situation in der türkischen Haft gesprochen. Und sie hat dann noch einmal bekräftigt, was sie ja auch schon mehrfach öffentlich gesagt hat. Die Bundesregierung denkt an Denis Yücel, wie sie an Peter Steutner denkt, an Michale Tolu und die anderen, deren Namen in der, in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind und setzt sich mit allen ihren Möglichkeiten dafür ein, öffentlich wie auch in unseren Kontakten mit der türkischen Regierung, äh, sie freizubekommen. Wir arbeiten weiter für dieses Ziel und wir werden nicht aufhören, dafür zu arbeiten, dass Deniz Yücel und die anderen deutschen Staatsangehörigen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen in türkischer Haft sind, freigelassen werden. Unabhängig von persönlichen Begegnungen der Bundeskanzlerin, und ich kann ja eine, kann eine solche, nach der Sie gefragt haben, äh, mit äh, beispielsweise der Ehefrau von Herrn Stoltner jetzt hier nicht sagen, Unabhängig von solchen persönlichen Begegnungen ist aber völlig klar und ich denke, das wissen auch die Familien der Betroffenen, dass die Bundesregierung sich für jeden der deutschen Staatsangehörigen mit gleicher Überzeugung und gleicher Energie einsetzt.
1: Nochmal Von mir der kurze Zusatz der Bundesaußenminister hat sich im Namen der Bundesregierung im August mit ähm, der Partnerin von Peter Steudner getroffen und hat ein persönliches Gespräch mit ihr geführt. Zu Herrn Hüccell vielleicht noch die kurze Ergänzung, dass unser Generalkonsul gestern einen Haftbesuch bei Dennis Hüccell vornehmen konnte. Die beiden konnten über ähm, eineinhalb Stunden miteinander sprechen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und so viel kann ich auch noch sagen. Herr Hüccell verfolgt natürlich die Bewegung, die auch in den anderen Prozessen jetzt gerade beginnt, sehr, sehr aufmerksam und er erhofft sich, ähm, einen, einen weiteren Fortgang in seinem Verfahren, auch in dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das dort angestrebt wird. Auch darauf legt er großes Augenmerk,
4: wie die Bundesregierung noch.
2: Noch eine Frage dazu vom Kollegen Heller, bitte schön.
4: Äh, nur zur Vollständigkeit ähm, gab es in den letzten Tagen im direkten Vorfeld dieses Prozesses noch mal einen direkten Kontakt der Bundesregierung, sei es auf der Ebene des Außenministeriums oder der Bundeskanzlerin selbst mit der türkischen Regierung, mit den jeweiligen zuständigen Ministern da, indem man über dieses Verfahren möglicherweise nochmal gesprochen hat?
1: Für den Bundesaußenminister ist mir kein Kontakt in den letzten Tagen bekannt.
4: Ich
5: informiere ja über Gespräche der Bundeskanzlerin, nachdem solche stattgefunden haben.
2: Dann hat noch die Kollegin Lückhoff dazu eine Frage. Bitte schön. Okay.
10: Sie sagten nicht heute früh, wann hatte denn das Auswärtige Amt zuletzt direkten Kontakt mit Herrn Steudner und inwiefern hat das Auswärtige Amt Herrn Steudner in der Vorbereitung auf den Prozess beraten oder behilflich sein können?
1: Ich müsste nachschlagen, wann unser letzter Haftbesuch konkret bei Herrn Steudner war. Das können mir die Kollegen vielleicht gleich sagen. Wir waren kontinuierlich ähm, vor dem Prozess mit den Anwälten ähm, in Kontakt und haben mit den Anwälten sprechen können. Und wir haben uns ähm, über unsere konsularische Betreuung auch kontinuierlich seit seiner Haftnahme ähm, dafür eingesetzt, dass es eine, eine gute Haftbedingung für ihn gibt und haben versucht, ihn bestmöglich zu betreuen. Das Datum reiche ich Ihnen gerne gleich noch nach.
2: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Das hat der Kollege Lose, Bitte schön.
11: Frage ans Innenministerium, Frau Koff. Der EuGH hat ja heute... Die Dublin-Regel bestätigt, dass ein Asylsuchender, ähm, der länger als sechs Monate oder sechs Monate und länger in einem Land ist, nicht in das, ich nenne es mal, eigentliche Dublin-Land zurückgeführt werden darf. Ich wüsste gerne, wie viele Fälle gibt es denn eigentlich in Deutschland, wo wir sozusagen innerhalb der sechs Monatsgrenze noch sind, also die im Grunde genommen zur Dublin-Zurückführung anstünden? Und ähm, gibt es auch Fälle, die wir mutmaßlich dann nur aus Skandinavien? zu gewärtigen haben, wo Asylsuchende zu uns zurückgeschickt werden könnten, weil sie noch innerhalb dieser sechs Monatsfrist sind.
0: Ähm, danke für die Frage. Die Frage hatte ein Kollege von Ihnen heute Morgen schon gestellt. Ich habe noch keine Rückmeldungen zu den genauen Zahlen. Die liefern wir Ihnen dann gerne sozusagen nach, so wie sie vorliegen. Ähm, ansonsten äh, sozusagen äh, gleich eine kurze Einordnung des Urteils. Das eine ist ja, ähm, dass, dass ähm, der EuGH äh, noch mal klar festgestellt hat, dass eine Rück also Überführung in innerhalb dieser sechs Monate ähm, stattfinden muss und zwar von Amts wegen ähm, und hat es unter anderem begründet mit dem Hauptziel der Dublin-Verordnung nämlich Anreize zu schaffen, ähm, dass Dublin-Überstellungen zügig durchgeführt werden ähm, und das ist natürlich unsererseits grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass das sozusagen einfach da nochmal klargestellt wird. Die Zahlen ich mhm. gerne nach. Ich mhm. habe sie einfach bis jetzt noch nicht bekommen.
11: Okay. Mhm. Kurz, haben Sie einen Zwischenstand, was die Bemühungen um eine Reform des Dublin, der Dublin-Verordnung angeht, die ja nun schon lange anhalten Irgendwas Neues.
0: Naja, das ist ja ein Riesenpaket, da sind ja äh, zahlreiche Rechtsakte drin, die unterschiedlich äh, schnell, sag ich mal, äh, oder weit im Verfahrensstand sind. Es gibt einige, wie zum Beispiel die Asylverfahrensrichtlinie, ähm, die relativ weit schon ist, da wird man relativ schnell äh, jetzt zu tatsächlichen Einigungen kommen. Ähm, die Dublin Verordnung, ähm, die da ja auch also äh, die ist jetzt gehört eher zu denen, die nicht so weit gediehen sind. Mhm.
2: Dann hat die Kollegin in der neunten Reihe ein neues Thema. Bitte schön. Guten
14: Tag, Aurora Minket, Spanisches Fernsehen. Gestern wurde in der CDF ein Programm gestartet, äh, wo es behauptet wurde, dass Sicherheitsleute haben Flüchtlinge zur Prostitution äh, gelockt oder vermittelt Ich würde gerne wissen, ob Sie von diesem Fall, etwas erfahren haben, ob Sie das bestätigen können, ob es Probleme gibt mit diesen Flüchtlingen, die eigentlich überhaupt keine Einkommen haben und vielleicht durch die Prostitution versuchen, ein bisschen Geld zu bekommen. Danke.
2: An wen richtet sich diese Frage? An Frau Koch
5: oder an Herrn Seibert. Nachdem. Also, ähm. Zunächst einmal, ich habe jetzt auch nur über die Berichterstattung heute äh, von diesem Magazinbeitrag im ZDF gestern erfahren, man muss sich das genauer angucken. Wenn diese Vorwürfe zutreffen, dass Sicherheitspersonal in Flüchtlingseinrichtungen äh, Menschen in die, in die Prostitution getrieben hat, oder in die Prostitution vermittelt hat möglicherweise und selber einen Profit damit noch gemacht haben sollte, dann wären das sehr, sehr ernste Vorwürfe und sehr schlimm. Aber ich glaube, das muss man jetzt einfach sehr konkret nachprüfen, sehen, ob das zutrifft und ob man da entsprechende Konsequenzen in den betroffenen Einrichtungen ziehen kann und auch in den betroffenen Einrichtungen, also bei den Sicherheitskräften, die, die davon betroffen sind oder den Firmen, die diese Sicherheitskräfte stellen. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen, es wird sehr unterschiedlich sein, geregelt ist. Aber man muss das sehr ernst nehmen, weil eine Ausnutzung der, der materiellen Notlage, in der natürlich viele Flüchtlinge sind und viele Migranten, völlig inakzeptabel ist. Moralisch sehr verwerflich, wenn man sie in die Prostitution zwingt.
0: Ich würde vielleicht nur einfach nur den Hinweis ergänzen Bislang sind es Fälle aus dem Land Berlin, die da Gegenstand der Berichterstattung waren, so dass sozusagen konkret sie, glaube ich, auch bei dem Land nachfragen könnten in der Sache aber natürlich überhaupt also völlig klar Berichterstattung zur Kenntnis genommen, und wir werden das jetzt auch seiten des Bundes genau beobachten.
14: Es gab keine Denunziationen von, von irgendwelche äh, Gruppen oder Flüchtlinge, die schon an die Autoritäten vielleicht informiert haben, dass diese Sicherheitsleute äh, eigentlich äh, ein bisschen blöd sich benehmen. Und wer entscheidet, äh, welche Firmen von diesen Sicherheitsmenschen äh, äh, dieses Job machen?
0: Da ist tatsächlich in erster Linie das Land, das zuständige Land, in dem konkreten Fall das Land Berlin äh, zuständig. Also wir können nicht für die Berliner Polizei sprechen. Ich weiß nicht, ob es da, ähm, also da müssen Sie einfach beim Land Berlin nachfragen. Mhm. Ähm, in der Sache, ich weiß auch nicht, wie im Einzelnen äh, die Auswahl der Sicherheitsleute geregelt ist. Ich vermute, wie er selber sagt, dass das sehr unterschiedlich ist, aber auch das in Länderzuständigkeit.
14: Mhm. Mhm. Es gab keine Denunziationen von. Ich von kann es Ihnen nicht sagen.
0: Ich Nein. weiß es nicht. Das ist, dazu muss die Berliner in den Senat sprechen.
14: Danke. Mhm.
2: Okay. Das nächste Thema hat der Kollege Heller. Bitte. Hat sich schon. Hat sich schon erledigt. Dann die Kollegin Lückhoff. Habe ich hier noch mal Hat sich auch erledigt. Das geht ja hier. Und dann der Kollege Leifert. Bleibt es dabei? Ja. Sollen wir es mal versuchen? Ja. Bitte schön.
9: Hat sich noch nicht erledigt. <lacht> Ich würde gerne von Frau Friedrich einen aktuellen Stand zur Pkw-Maut haben. Ähm, wie läuft das Ausschreibungsverfahren für die Umsetzung der Maut? Ähm, wie viele Bewerber haben Sie schon? Wie lange wird es noch dauern? Und spüren Sie die Auswirkungen auf, bei der Ausschreibung durch die Klage Österreichs?
8: Also zunächst, also vielen Dank für die Fragen. Zunächst würde ich erst auf das Vergabeverfahren eingehen. Ähm, da kann ich Ihnen im Moment nur den Sachstand geben, dass die Ausschreibungen weiterhin laufen und ähm, dass das laufende Vergabeverfahren der Vertraulichkeit unterliegt. Also die Rechtsgrundlage dafür ist § 15 der Vergabeverordnung. Und wann das Vergabeverfahren endet, hängt äh, vom Verlauf des Verfahrens ab. Also das heißt, da kann ich Ihnen noch, noch keinen Ausblick geben, wie es da um mögliche Daten bestellt ist oder um mögliche äh, Beteiligte.
9: Äh. Wenn ich da nachfragen darf, was heißt, hängt vom Verlauf ab? Sie lassen die Vergabe so lange laufen, bis Sie genügend Bewerber haben oder bis Sie die Bewerber haben, die Ihnen gefallen? Oder gibt es nicht irgendwann ein Interesse der vorhandenen Bewerber, dass Sie sagen, so jetzt müssen Sie mal entscheiden. Wie, was heißt, das hängt vom Verlauf ab?
8: Also ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, Details kann ich Ihnen dazu eben nicht geben. Das Vergabeverfahren unterliegt der Vertraulichkeit. Also bitte ich auch um Verständnis, dass ich da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen kann.
9: Das war ja, ich wollte ja keine, wollte keine konkreten Bewerber hören, ich wollte nur wissen, was es heißt, dass es vom Verlauf abhängt. Also sind noch nicht genug Bewerber da oder äh, ich will ja gar nicht die Zahl wissen. Ist einfach also nur, also das, das
8: Vergabeverfahren läuft, also dabei bleibt es auch an dieser Stelle, bei dieser Antwort.
9: Und läuft noch wie lang?
8: Es läuft so lange, wie es läuft. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen kein Datum dazu sagen. Gut.
2: Dann hat erstmal das Auswärtige Amt jetzt. Ich kann
1: gerne nachreichen, dass der letzte Haftbesuch bei Hans Steudner am 13. Oktober stattgefunden hat durch die Leiterin unserer Rechts- und Konsularabteilung in Istanbul.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann ist Herr Mayer noch mit einem
3: weiteren Thema dran, bitte. War noch mal direkt zur Maut, aber wir sind ja noch ganz nah dran. Ach so. Ähm ah, okay, na dann mache
2: ich da wieder, wieder auf.
3: So. <lacht> Herr Seibert, die Maut gehört zu den Themen, die auch sondierungsfreundlich jetzt im aktuellen Regierungshandeln behandelt werden, weil die künftigen möglichen Regierungspartner ja durchaus dezidiert ablehnende Haltungen zur Pkw-Maut zumindest mhm. bisher geäußert haben.
5: Naja, also äh, zur Maut haben wir ja Gesetze verabschiedet. Da gibt es ja Kabinettsbeschlüsse und verabschiedete Gesetze, von denen wir im Übrigen überzeugt sind, dass sie europarechtskonform sind. Und so werden wir es in dem anstehenden EuGH-Verfahren natürlich auch darlegen.
2: Gibt es noch weitere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche noch einen sehr schönen Tag.